0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt az ELTE TTK podcastjában. A mai témánk pedig a mesterséges intelligencia lesz, hiszen ezt szavaztátok meg a Facebookon. Ehhez pedig vendégünk mára, dr. Csabai István, az ELTE Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének tanára, és az MTA-nak a levelező tagja. Köszöntünk téged itt, Pisti.
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatóságot is.
0: Ha jól tudom, akkor te biofizikusként végeztél, majd a doktori tanulmányait során kezdtél el foglalkozni a mesterséges intelligenciával. Mi varázsolt el ebben a területben?
1: Ez igazából nálam már hamarabb kezdődött ez, mert gyerekkoromban, tudom, az öcseimmel nagyon szeretünk volna mondjuk robotokat építeni, és ez mindig érdekelt ez a téma, meg az emberi gondolkodás is, meg hogy hogyan működik a világ. És akkor valahogy úgy jutottam erre a gondolatra, hogy a Természet is érdekelt, tehát részben azért tettem, hogy a fizikus, hogy hogyan működnek a dolgok, de valahogy az úgy már korán fölsejlett bennem, hogy az ember az az érzékeli a világot, ami mindenféleképpen megcsalhatja az ember. Tehát optikai csalódás, ezt mindenki ismeri, és akkor az járt az eszembe, hogy ahhoz, hogy megértsük igazán mélyen a világot, és ezt meg kell érteni, hogy az ember hogyan gondolkodik, mert az egyfajta torzítást rak rá, és akkor kicsit ez is vezetett oda, hogy, hogy elinduljak ebbe az irányba, és elkezdjek gondolkozni ezen, és amikor egyetemista diák voltam, akkor pont volt, egy hulláma éppen ennek a mesterséges intelligenciának a 80-as évek közepén vége felé, és akkor az nagyon izgalmas volt, és így kapcsolódtam be hivatalosan is ebbe a témába.
0: Ezen a tématerületen nagyon sok fogalommal találkozunk, például neuronhálók, deep learning, gépi tanulás, ezek mit takarnak?
1: Hát részben ezek szinonimák, és akkor... Van egy, van egy ilyen tapasztalat, hogyha úgy hirdetek meg egy előadást, hogy mesterséges intelligencia, akkor sokkal többen jelentkeznek rá, mint hogyha azt mondom, hogy statisztikus tanulás, vagy gépi tanulás. De részben ezek ugyanazt a dolgot takarják, vagy jelentik, egy kicsi árnyalatbeli különbségek vannak. Tehát mondjuk a, a gépi tanulásra azt mondhatjuk, hogy az, ami, az, ami most van, ahogy a gépek megtanulnak adatokból különböző összefüggéseket, és akkor az általános mesterséges intelligencia, az pedig egy ilyen távoli álom, amiről ugye vitatkoznak is az emberek, hogy elérhető-e egyáltalán egy intelligencia. Illetve mit is jelent? Tehát ez egy kicsit más tükörbe helyezi azt is, hogy mi az emberi intelligencia, meg hogy egyáltalán mi az intelligencia, mivel ha lenne egy másik, amihez hozzá lehetne mérni mondjuk az emberi intelligenciát, akkor valamilyen szempontból az emberi is jobban érthető lenne. És akkor vannak még ugye a neuronhálózatok, ami egy ilyen kulcsfogalom. Ez az egyik megközelítése a gépi tanulásnak, tehát van sok más technológia, sok más technika is. Ez a valódi idegrendszer metaforájaként épült völ tulajdonképpen, tehát, hogy kis összekötött modulok, mint az idegsejtek, amiknek sok kis bemenete van, valami feldolgozást végez, van valami kimenete, és hogyha ezekből egy ilyen összetett hálózatot alkotunk, akkor az, az képes valaminek a megtanulására, és mi, hogy a, a élő élővilágból tudjuk, hogy az idegrendszer képes tanulni, akkor ez volt a motiváció, hogy gépekből is tudjuk ezt rakni. És akkor ennek egy, egy specifikus ága, még ezen belül is az úgynevezett deep learning, vagy mély tanulás, ami bizonyos architektúrát jelent ezen belül, és nagyon-nagyon nagy sikereket ért el, leginkább a képfelismerés, a képi tanulás, illetve a természetes nyelv megértés és generálás területén.
0: És hogyan kéne elképzelni akkor egy gépnek az agyát? Tehát az ember általában ugye a tapasztalat alapján tanul. Hogyan lehet megtanítani egy, egy gépet valamire?
1: Hát itt a gépnél is hasonló az elképzelés igazából. Tehát ugye számítógépeket nagyon régóta használunk arra, hogy, hogy feldolgozzuk a bejövő adatokat, tehát amit mondjuk akár ugye mi összegyűjtünk táblázatokba, különböző kísérletekbe, kutatásokba, egyéb módokon, vagy pedig hát az egyre inkább mindenütt jelenlévő szenzorok összegyűjtenek. Régebben is voltak mondjuk képfeldolgozó algoritmusok, beszédfelismerésre is voltak fajta megközelítések, csak ezeknek a nagy részét mind valaki írta. Tehát volt egy program, az, aki kitalálta, hogy milyen részleteket kell a képen megkeresni, és az alapján mondjuk fölismerni, hogy kutya vagy macska van a képen, hogy egy ilyen profán példát említsek. És akkor az új paradigma, az új gondolat az igazából abból áll, hogy, hogy az élőlények is úgy tanulnak, hogy, hogy kevésbé vannak betanítva ilyen direkt módon, tehát hogy lehetne csak az adatokat mutatni, és az adatokból jöjjön rá a gép magára a szabályra, az összefüggésre, a törvényre, és meg akkor tudjon az alapján viselkedni, vagy válaszokat adni. És
0: ez a varázslat, hogy a gép magától jöjjön rá, ez, ez hogyan valósul meg, vagy hogyan kéne ezt elképzelni? Hát a
1: varázslat mögött igazából kemény munka van, és akkor azt mindenkinek mondom, itt a fiataloknak, akik esetleg ezt hallgatják, hogy érdemes a lineáris algebrát tanulni, mert ennek keretében igazából kiderül, hogy, hogy, hogy miért kínozzák vele, úgymond a tanulóifjúságot olyan sokat. Tehát tulajdonképpen ilyen nagy mátrixok, vektorok, tömbök, műveleteivel zajlik tulajdonképpen a, az egész. Tehát az adatokat, mondjuk egy képet, annak azt fölbontjuk pixelekre, akkor ez egy ilyen hatalmas adattömbként képzelhető el, és akkor az adattömbnek a különböző részei között összefüggések vannak, tehát ha már két adatvektorunk van, akkor az már egy ilyen mátrixot alkot, ez alkotja itt a, a, a mesterséges neuróhálózatba a szinapszis súlyokat, az súlyokat, és akkor ezeket az összefüggéseket tanulja meg, hogy melyik pixel melyikkel milyen gyakran szokott korrelálni, melyik milyen színű szokott lenni, és akkor ezeket az összefüggéseket distillálja, le tulajdonképpen valamifajta tudással, és egy kicsit tényleg varázslatos módon utána, utána képes olyan dolgokban is ö, ö, kimutatni az összefüggéseket, vagy olyan dolgokat is jósolni, amik nem voltak benne a tanítóhalmazban.
0: És egyébként fizikusként mennyire volt egyszerű elkezdeni egy ilyen témával foglalkozni, ami inkább az informatikának tűnik?
1: Hát sok szempontból ez a fizika mindig is része volt ennek. Tehát a, a modellek között is, nem tudom, van amelyiket Boltzmann modellnek hívnak, uh -huh. és akkor Boltzmann neve az mondjuk fizikából, vagy kémiából ismerős, ugye a Boltzmann állandó, meg Boltzmann törvény sorolhatnánk a, a, a dolgokat. A Fizika ugye mindig is azzal foglalkozott, hogy, hogy megpróbálja leírni, jellemezni a valóságot, és valami egyszerű modellt rakni mögé, és itt is végül is az intelligenciának egyfajta modelljéről van szó. Ö, amikor elkezdtem, akkor még a statisztikus fizika oldalára közelítette meg a, a fizika, tehát van sok kis kölcsönható részegység, fizikában mondjuk atomok, vagy kis mágneses dipólok, amik kölcsönhatnak egymással, és akkor hogyan működik kollektív módon ez a, a rendszer, és akkor, hogyha most a mágneses dipólokat idegsejtekkel helyettesítjük, akkor a, a matematikája az részben ugyanaz, vagy nagyon hasonló marad, és akkor itt is tapasztalhatunk, nem tudom, fázis átalakulásokat, és mindenféle érdekes így nev, úgynevezett emergens, tehát ilyen kialakuló, kialakuló jellemzőket
0: matekon kívül egyébként a mesterséges intelligenciával foglalkozók milyen főbb kihívásokkal találhatják szembe magukat? Tehát említetted, hogy nagyon nagy adathalmazokkal kell dolgozni, és gondolom talán az sem mindegy, hogy ezeket hogyan adott be a gépnek.
1: Igen, tehát ez egy, tulajdonképpen egy korlátja a jelenlegi módszereknek, hogy sokkal-sokkal több adat kell ahhoz, hogy megtanuljanak valamit, mint amennyiből az ember tanul. Tehát az ember ugye, amiatt, hogy viszonylag kicsi a sávszélessége, ugye amilyen rátával beszélni tudunk, Itt az előbb beszéltünk arról, hogy lehet ezt a podcastot is meg kétszeres sebességgel hallgatni, de mondjuk húszorossal már valószínűleg nem lehetne, nem lehetne megérteni. Tehát van egy ilyen ráta, amivel az ember ö, tulajdonképpen begyűjti az információkat, ö, a gépek sokkal nagyobb rátával tudják gyűjteni az információt, de nem csak emiatt, hanem a módszereink nem kellően kifinomultak, vagy nem kellően kidolgozottak még ahhoz, hogy ugyanolyan kevés adatból, ugyanolyan kevés információból tudjanak a gépek tanulni, mint amiből az ember tanul. Tehát az biztos, hogy sok szempontból más azért a jelenlegi, jelenlegi úgymond mesterséges intelligencia, vagy gépi tanulásnak a megközelítése, vagy az alapja, mint ahogy az ember igazából tanul.
0: És milyen területeken lehet uh, sikeresen használni a mesterséges intelligenciát?
1: Ez hihetetlenül, mondjam azt, hogy fölrobbant a terület. Tehát pár évvel ezelőtt ez viszonylag tényleg speciális uh, eszköztár volt, amit olyanok használtak, akik nem tudom, informatikával fel voltak vértezve, illetve nagyon speciális adatok feldolgozására használták ezt az egészet, de most hát sok-sok kutatási projektben van szerencsém részt venni, és a molekuláris genetikától kezdve a, a csillagászaton át, az űrfizikán át, a járványtanig, szinte minden területen, minden területen egyre inkább használják ezeket a módszereket, nagyon univerzálisak.
0: Már itt járunk a kutatócsoportodnál eléggé sok színű, és a, októberben volt a máráknak a hónapja, egy fizikus például a mesterséges és intelligencia segítségével, hogyan harcolhat a merák ellen.
1: Azt említettem már, hogy az egyik fő sikerterülete itt a mesterséges intelligenciának az a gépi látás, vagy a képeknek a felismerése. Ugye egy darabig igazából nem annyira fontos képeken ment a verseny, az, hogy kutyákat, macskákat, autókat, székeket, és hétköznapi dolgokat milyen pontosággal tudnak felismerni ezek a mesterséges neurálók, és akkor a nagy cégek is hirdettek ilyen versenyeket, illetve nagyon nagy erőfeszítéseket, úgy hardware, fejlesztést veledettek ebbe az Egészbe. de szinte egyik évről a másikra olyan szintre értek ezek a, ezek a módszerek, hogy bármilyen képhalmazd, hogyha elég sok képünk van, akkor legalább olyan pontosan tudják mondjuk osztályozni, vagy rajtuk bizonyos részleteket felismerni a gépek, mint ahogy az ember. És akkor vannak ugye ezek a speciális képek, az orvosi képdiagnosztikában, a röntgenfelvétel, az emeri felvétel, a patológiai mikroszkópos felvételek, amit ugye az embernek nagyon sokáig kell tanulni, mivel nem arra teremtődött úgymond az ember szeme, vagy az embernek a képfelismerése, hogy ezeket pontosan ki tudja értékelni, és akkor itt különösen ö, ö, lehet számítani ezekre a mesterséges intelligencia módszerekre. És akkor a, az egyik nagyon tehetséges doktoranduszon, Bibli Dezső ö, például részt vett egy nagy nemzetközi versenyen, ahol ö, ez volt kitűzve, hogy mutattak képeket, emlődaganatos és ö, egészséges ö, felvételeket, és a ö, módszernek, a versenynek az volt a lényege, hogy olyan képeken, amiket nem mondták meg, hogy, hogy ez rákos vagy nem rákos felvételből származik, akkor el kellett dönteni. És akkor ezeket a technológiákat, tehát gyakorlatilag ugyanazt a képfeldolgozó eljárást, amit akár a csillagászatban, asztrofizikában használunk, vagy bármilyen más célra is lehet használni, ezt használta föl er, és, és gyakorlatilag elért egy olyan, olyan szintet, egy olyan felismerési szintet, amit vetekszik a képzelt radiológusoknak a, a pontosságával. Csak a, azóta számos kapcsolatot próbálunk már kiépíteni a hazai egészségügyjel, hogy minél hamarabb, vagy minél jobban be ezt építeni a gyakorlatba, illetve hogy közvetlenül lássuk azt, hogy, hogy ténylegesen mire van szükség. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni mint a, a mesterséges intelligencia módszereknél, hogy ez nem oldja meg magától a problémákat, hanem így a szakembereknek az együttműködésével lehet ezt megcsinálni.
0: Honnan lehet egyébként ezt tudni, vagy hogyan lehet ellenőrizni, hogy ez a mesterséges intelligencia, vagy a maga a gép tényleg megtanult valamit? Tehát hogyan lehet ebben bízni?
1: Hát azt, hogy megtanulta, vagy nem, azt olyan értelemben relatíve könnyű tesztelni, hogy például vannak ezek a versenyek, az előbb említettem ezt, az emlődaganatos verseny, de most a közelmúltban volt, hogy egy másik nagy áttörés, hogy a fehérjéknek a háromdimenziós szerkezetét meg tudja határozni az aminosav szekvenciából a, a gép. Itt is ki vannak írva versenyek, ahol egy csoport, aki kiírja a versenyt, rendelkezik azzal az információval, hogy tényleg valamilyen más mérésekből ténylegesen meghatároztam mondjuk azoknak a fehérjeknek a térszerkezetét, de a verseny résztvevői számára nem adják oda, csak az aminosabb sorrendet. És akkor lehet tesztelni, hogy mennyire precízen, mennyire stimmel azoknak a molekuláknak a szerkezete, és hogyha elég sok ö, adatra, elég sok molekulára ez ö, pontos, pontosabb, mint hogy más módszerekkel meg lehet határozni, vagy szinte olyan pontos, mint hogy mondjuk röngendifrakcióval, vagy e, krioelektron meg lehet határozni, akkor azt mondhatjuk, hogy jól válaszol a gép, tehát hogy tudja, hogy mit csinál, annak ellenére, hogy van az a nehezebb kérdés, hogy pontosan mit is csinál, és hogyan csinálja, amit e, Persze gyakran az emberi szakértő se tudja pontosan elmagyarázni, hogy valamit tud, vagy érez, vagy van egy intuíció, vagy tudja csinálni, és akkor, hogyha részletesen el kell magyarázni, az egy, az egy másik kérdés, az egy összetettebb kérdés.
0: Hogyan lehet egyébként fejleszteni ezeket a neuronhálózatokat, hogy jobban tanuljanak? Tehát, hogy mondjuk, ha van egy problémám, tegyük azt a, a fehérjéknek, a háromdimenziós szerkezetének a jóslása, akkor azt milyen oldalról érdemes megközelíteni? Tehát inkább a hálózatot lehet ilyen szempontból fejleszteni, vagy, vagy sokat számít az is, hogy az adatokat hogyan adom be neki? Hát
1: ez is az is. És, hát, nehéz is válszolni, mert nagyon azó lett a terület. Tehát egyrészt vannak a, egészen a matematika oldaláról megközelítő módszerek, tehát, hogy említettem, hogy ilyen nagy matrixok, nagy adattáblák vannak a neuróhálók belsőben, és akkor mondjuk, hogy ezek túl nagyra nőnek, akkor még a nagyon-nagyon gyors számítógépek sem tudják ezt kezelni. Tehát konkrétan itt például ezeket a, a grafikus kártyákat, tehát amikkel a lövöldözős játékokat játszák egyes fiatalok, azokat lehet használni erre, erre a célra, mivel azok párhuzamosan nagyon sok műveletet látnak el. De még ezek se képesek rá, akkor mondjuk lehet olyan matematikai módszereket kifejleszteni, kidolgozni, hogy úgynevezett ritka mátrixokkal, vagy valamilyen sűrített mátrixokkal lehet dolgozni, és akkor ez felgyorsíthatja az egészet, ami azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb problémát képes megoldani az Tehát van ez a matematikai vonulata az egésznek. Aztán van egy másik vonulat, hogy ha van már valamilyen szaktudás, akkor az bele lehet építeni. Tehát épp az előbb egy ilyen távszemináriumon vettem részt, azért is jutott eszembe, hogy mondjuk a biológiai információt, tehát mondjuk a különböző sejtelemek között milyen összefüggések, milyen kölcsönhatások vannak, milyen biokémiai útvonalak vannak, ez bele lehet építeni valamilyen értelemben a rendszerbe, és akkor a meglévő szaktudás és a neuronhálóknak az automatikusan keletkező vagy kialakuló összefüggései az együttesen nagyobb teljesítményre, jobb eredményre képes.
0: Említetted az asztrofizikát is, és ennek a területén is a jó eredményekkel használtátok a mesterséges intelligenciát, erről egy kicsit tudsz mesélni nekünk?
1: Hát itt bizonyos területeken már nagyon régóta ezzel foglalkoztam, tehát részben úgy is kerültem kapcsolatba az a csillagászattal, hogy amikor a 80-as évek végén foglalkoztam ezzel a neuroháló módszerekkel, akkor ez egy, akkor is izgalomba tartotta a tudományos területet is, és akkor a Szalai Sándor sokat beszélgettünk erről, hogy volt egy nevezetes probléma, mármint, hogy a galaxisoknak a távolságát hogyan lehet meghatározni a színük alapján, és hogy akkor erre fel lehetne használni ezt a módszert. És akkor használtuk ezt a módszert, meg sokféle más módszert, és ezt azóta is használjuk, viszont azóta sokkal inkább kitágult ez a lehetőség, hogy mi lehet csinálni. Az asztrofizikában ott nagyon röviden összefoglalva azt tudjuk csinálni, hogy bizonyos folyamatokat le tudunk szimulálni. Tehát például a, ugye a gravitációs kölcsönhatást, azt tanulja mindenki a középiskolába két test között a Newton-féle gravitációs törvényt, ezt ki lehet terjeszteni nagyon sok testre. Tehát az univerzumban lévő szinte összes galaxis közötti gravitációs kölcsönhatást le lehet szimulálni a számítógépbe. Ez még nem mesterséges intelligencia, és akkor ki lehet számolni, hogy az ősrobanástól indulva hogyan csomósodik az anyag, és hogyan oszlik el mondjuk a jelenkorban. És akkor ezt össze lehet vetni azzal, amit mérünk a nagy távcsövekkel, a nagy felmérésekkel. És akkor a szimuláció az egyik irányba könnyen lezajlik, viszont ugye az észlel dolgokból visszaszámolni arra, hogy milyen paraméterű szimulációk, vagy milyen fizikai összetételű univerzum hozza létre a végén, tehát milyen ős alakul ki az a valóság, amit mi most tapasztalni tudunk, ez így visszafelé egy sokkal nehezebb folyamat, visszafelé analitikusan, matematikával, az egyenletekkel számolni nem lehet, viszont itt alkalmaztuk ezeket a mesterséges intelligencia módszereket, amik ebben a nagyon bonyolult összefüggésben megtalálta valahogy ezeket a paramétereket.
0: Tehát akkor a mesterséges intelligencia néha rá tud mutatni olyan uh, részletekre, amikre mondjuk mi emberek nem jönnénk rá, vagy csak nagyon sok idő alatt?
1: Igen, ezt is mondhatjuk, illetve itt ebben a speciális helyzetben még egy még érdekesebb dolog történt, hogy igazából maga ez a, ez a módszer, ez a mesterséges intelligencia alapú módszer, föltalált egy relatíve egyszerűen megérthető módszert, tehát ahelyett, hogy nem akarok csúnya szavakat használni, tehát ahelyett, hogy a teljesítménysűrűség spektrummal vizsgáltuk volna a sötét anyagnak az eloszlását, ahelyett egy viszonylag egyszerű képfeldolgozó módszert fedezett fel, illetve fedezett fel újra a gépi tanulás, ami egyébként más területeken, tehát a képfeldolgozásban ismert volt eddig is, csak az astrofizikusoknak az eszköztárába nem volt tipikusan benne, mivel hmm. más módszerekkel szokták megközelíteni ezt a problémát, és rábukkant úgymond a neuronhálózat arra, hogy egy Relatíve egyszerű, máshol gyakran használatos módszerrel is meg lehet közelíteni ezt a problémát, sőt, jobb eredményeket lehet elérni.
0: És a kutatócsoportodban milyen projektek vannak még, amiben a mesterséges intelligenciát használjátok?
1: Hát nagyon sok projekt van, igazából tényleg kicsit már túl sok is, hogy kollégák keresnek meg, hogy hú, van egy érdekes kérdés, és akkor hogyan lehetne ezt megközelíteni. Például részt veszünk egy európai nagy nemzetközi projektben, pont járványokkal kapcsolatos, ahol egyébként arra például nagyon érdekes lenne, csak még nem tudtunk fogódzót találni, arra, hogy hogyan lehetne mondjuk ezeket a mesterséges intelligencia módszereket arra használni, hogy mondjuk a nagyon-nagyon sok koronavírus szekvenciából, az egyes kis mutációkból megmondani, hogy melyik lesz a veszélyesebb, melyik fog jobban elterjedni, melyikre kell jobban odafigyelni. Ez például egy lehetséges dolog, amivel foglalkozunk, hogy a szekvenciából, tehát a genotípusból a viselkedése a vírusoknak, ha így fejezem mm -hmm. ki, a fenotípus, tehát ez a genotípus fenotípus jostás. Akkor egy másik kapcsolódó, dolog szintén járványügyel kapcsolatos, hogy vannak az úgynevezett vektor állatok, amik nem azok a vektorok, mint a bináris algebrában, hanem például a szúnyogok, akik fertőző betegségeket, maláriát és egyébként -egy -egy -e zikát ö, hordoznak, és akkor a klímaváltozással, ugye most van a klímacsúcs éppen, tehát még ehhez is kapcsolódunk, a klímaváltozással olyan szúnyogfajok is, bejutnak Európába, mik azelőtt csak a trópusokon voltak. És akkor például ez az úgynevezett ázsiai tigris szúnyog, ennek a jelenlétét lehet úgy monitorozni, hogy úgy, úgynevezett ilyen citizen science, magyarul aztán azt jelenti, hogy nem tudom, hogy nevezzük ezt, tehát a lelkes amatőr ö, kutatók fényképeket készítenek a szúnyogokról, az beküldik a szakembereknek, akik ö, megállapítják a képekről, hogy az tigris szúnyog vagy nem, és akkor ebből az elterjedésüket meg az elterjedés változását tudják figyelni. És mivel nagyon sok lelkes amatőr kutató van, nagyon-nagyon sok kép érkezik, be, és már nem győzték a szúnyog szakértők ezeknek a, az átvizsgálását, és akkor ebben segítettünk egy, egyik doktorat a Pataki Bálintal, hogy Felismeri a gép, hogy tigris szúnyog, vagy nem tigris szúnyog, és ezt is remekül ugyanolyan pontosággal, amit a szakértők meg tudja csinálni.
0: Hát akkor igazándiból a civil emberek is hozzá tudnak járulni ilyen szempontból a tudományhoz, hogy gyűjtik a sok adatot, illetve a tudósok megmondják, hogy akkor mi van, elkülönítenek egy kicsi részt, ami majd a vizsgálja lesz a mesterséges intelligenciának, és akkor így be lehet ezekre tűnni. Igen, tömíteni. ez egyébként
1: én szerintem egy nagyon fontos folyamat, amiben ez a mesterséges intelligencia is benne van, meg ezek a szenzorok, a mobiltelefon, hogy úgymond demokratizálni a tudományt, és hogy mindenki, mindenki részt vehet benne. Tehát mondjuk az a világjárvány ez világosan kimutatja azt, hogy ez egy, ez egy közös probléma, meg egy közös feladat az ezzel való ö, szembeállás, vagy ennek a megszüntetése.
0: Állatorvosokkal is dolgozol együtt, ott is azt hiszem készülőben van egy új projekt,
1: igen, ott is ott egy olyan állategészségügyből is rengeteg kérdés van, ahol szintén kevés ember van, tehát kevés állatorvos van, aki mondjuk folyamatosan tudná figyelni mondjuk, hogy a szarvasmarhák például milyen betegségek ö, alakulnak ki bennük, és akkor mondjuk egy ilyen projekt az, hogy az úgynevezett szarvasmarhasántaság, ami egy olyan betegség, ami tényleg jelentős anyagi károkat is okoz meg a marháknak közvetlen szenvedést is, hogy ezt viszonylag korai stádiumban diagnosztizálni lehetne videófelvételekből, hogy hogyan lépegetnek, hogyan bicegnek a marhák, és akkor ebből lehetne diagnosztizálni egy másik kapcsolódó projekt, hogy a, a malacoknál a köhögésükből, tehát a hangjukból szintén lehet arra utaló információt kinyerni, hogy ha valamilyen betegség vagy járvány az állatok között elindul. De tényleg szinte minden területen számtalan lehetőség van, ami azzal függ össze, hogy hogy egyre olcsóbb és egyre elterjedtebb szenzorok vannak, tehát a mindenütt ott lévők is mikrofonok, kamerák, gyorsulásérzékelők, ezek rengeteg-rengeteg nagyon gazdag információt nyújtanak, és akkor ebből olyan összefüggéseket lehet észrevenni, hogyha az ember megfelelő módszereket használ, ami aztán segítheti a beavatkozást, vagy a gazdaságot, vagy a tudományt szinte minden területet.
0: Számodra mi volt a legérdekesebb felfedezés, amihez? mesterséges intelligenciával jutottak el?
1: Hát szinte nap mint nap vannak. Egy, egyre érdekesebb és érdekesebb, é, érdekesebb dolgok. Tehát ami most szerintem a legérdekesebb ezen a területen, ezek a természetes feldolgozó módszerek. Ö, iszonyatosan nagy modellek vannak, tehát hogy a belső paraméterek száma egy, egy ilyen modellben az több száz milliárdra tehető már, és szinte az összes elérhető emberi szöveganyagot beadják nekik, és abból tanulnak, és kezdik közelíteni azt a szintet, hogy egyre hosszabb szöveget tudnak megfogalmazni, tehát, hogyha föltennél itt kérdéseket, akkor már majdnem ugyanilyen hosszú válaszokat tudna adni a mesterséges intelligencia és egy-egy témáról. Ebben iszonyatosan nagy fejlődés van, és ö, sok szempontból meglepő, hogy ahhoz képest, hogy milyen butamódszerek, hogy mennyire nincsenek tisztában az egész világgal, tehát a más modalitásokból a látás, a tapasztalása, kimegyek a természetbe, mozgok, stb. Tehát, hogy ezek a dolgok nem állnak a rendelkezésére, mégis mennyi mindent meg tudnak tanulni ö, pusztán a, a nyelv nyelv által leírt rögzített adatállományból.
0: A kérdés, amire mindenki várt, szerinted a robotok átvehetik-e az uralmat az emberek felett így a mesterséges intelligenciára gondolva?
1: Hát, én részben úgy gondolom, hogy már át is vették, amikor bemegyek az OTP-be, és a hölgy kedvesen azt mondja, hogy ő szívesen segítened de a gép nem engedi. Én azt gondolom, hogy nem nem egy ilyen uralom dologról van szó, tehát, hogy ahogy az autók se vették át az uralmat, és sorolhatnánk még ezeket a dolgokat, hanem valami fajta szimbiózis alakul ki, tehát olyan eszközök, amivel inkább felvérteződik az emberi kapacitás, az emberi képesség. Ez Én azt gondolom, hogy ez szinte elkerülhetetlen. Tehát ez már most is, ugye, mobiltelefon nélkül sokan nem tudnak meglenni, vagy GPS nélkül nem tudnak tájékozódni, és akkor szerintem ez még tovább fokozódik, hogy, hogy az a tudásteher, az idegrendszerünkre nehezedik, tehát egy csomó dolgot meg kell tanulni, egy csomó összefüggést, azt már most is ugye az internetről és ezekből a forrásokból szedjük, és akkor ez szerintem ez így szervesen tovább alakul, hogy egy csomó funkciót, akár szövegek fordítása, az automatikusan elég jól megy egyébként azok is egyre jobbak ezek a gépi fordítások, és akkor ez valahogy így, én szerintem így szervesen össze fog épülni ez a két dolog.
0: Ha valaki kedvet kapott a mesterséges intelligenciával való foglalkozáshoz, akkor mit üzennél neki, honnan kezdje ezt el?
1: Hát el lehet nagyon sok helyen kezdeni, például az eltén, ezt gondolom mindenki sejti, itt ugye több karon is, tehát például az informatikai karon, hogyha valaki in inkább intenzívebben az informatikai programozási aspektusai iránt érdeklődik, akkor remek ö, kurzusok ö, vannak erre, de a természettudományi ö, karon is úgy a matematikusoknál is vannak, ugye a matematikai aspektusokra kihegyezett ö, kurzusok, ö, tanulmányok, és a fizikán is kiépítettünk igazából egy külön sávot, vagy egy külön szakirányt, ilyen adatintenzív és adatmodelezés kutatásokra, aminek része a mesterséges intelligencia is.
0: Köszönjük szépen, Pisti, hogy itt voltál velünk. Hogyha szeretnétek egy kicsit bővebben hallani még a mesterséges intelligenciáról Pistinek az előadásában, akkor keresétek meg YouTube-on az Atom csillás előadását, illetve, hogyha tetszett a mai adás, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, vissza tudjátok hallgatni, hogyha lemaradtatok volna valamiről, Spotify-on, Apple podcaston és Google podcaston, jövő héten pedig ugyanígy ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!
1: Én is köszönöm a lehetőséget.